0: 大家好，欢迎收听《通灵师该知道的事》。在上一集呢，我们大家一起讨论了关于。找不到灵魂伴侣的可能的原因，那我们就有提到，你今天要找的到底是灵魂伴侣还是魂灵伴侣？有的时候，因为你的魂、你的心思、你的喜好、你想要的一切条件，大过于你对这个人他真实的感觉跟真实的感情，所以导致你在一切的条件的考量下，你可能选了一个你最喜欢的，但是等到你最后的条件，你又改变了你的喜好，改变了以后，你就会发现眼前。的人好像又不是我那么喜欢的人，而陷入一个回圈。那今天我们就要来讨论关于找不到灵魂伴侣的原因的第二个原因。那我们就要请星星老师来跟我们介绍一下喽。嗯，谢谢少一。我们今天呢
1: 是通灵师该知道的是，如果你找不到灵魂伴侣，你知道它的原因是什么吗？那少一，我今天就要来问问看你哦。很多人他在找灵魂伴侣的时候，他会先设定一个时间，那就是要一辈子跟我的灵魂伴侣相守。小雨，
0: 你知不知道一辈子是多长？一辈子是多长哦？我觉得很多人想的一辈子，感觉是他们。呃，也许是白头偕老啊，然后或者说就是呃，只要设定一个人以后之后，我就不用再寻寻觅觅。可是要实际去定义一辈子，我想要听听老师你的想法。嗯
1: ，很多人都以为说我找到了灵魂伴侣呢，他就是符合我一辈子长相厮守的那个人。哇，一辈子长相厮守，要成为你的灵魂伴侣，大家都很清楚知道。其实这是一个大考验呢、欸。为什么是一个大考验呢？首先，你要很清楚的知道啊，你跟你的灵魂伴侣两个人是要一起接受指导灵的启示，一起呢，借由指导灵的生命活水。浇灌你们两个人所要培育的那个生命种子，长成你们所要的样式，这样子是需要两个人非常多的协商以及讨论的。所以呢，这个如果。你这一辈子都愿意跟对方讨论你们的生命活水，想要浇灌出来的生命种子是什么样子的，愿意共同讨论，那就恭喜你，你这个灵魂伴侣，他就是你一辈子长相厮守的那个人。但是如果你们两个人不愿意彼此协商，想要各长各的，那我也没有办法告诉你说你们是不是一辈子长相厮
0: 守的那个灵魂伴侣了。因为我们之前都提过，其实我们每个人都会有指导灵，或者我们说守护天使，那它其实就是一个你的信念的系统，就是说，哦，我觉得。这个自然的法则应该是什么样？那当然，有的时候它其实也是会是我们一个灵性成长上面的关卡，因为它要让你去掉一些我们本来被架设的那些框框架架。那如果说今天你是一个男孩或是一个女孩，你当你遇到你的另一半的时候，你有你的指导灵，他也有他的指导灵，但是当你们两个决定好要一起生活的时候，你们还是会有共同的指导灵嘛？那在这边，我觉得，因为一辈子它可长可短，然后每个人对于一辈子的想象其实也不一样。那呃，我们用很简单的科学的角度来看，一辈子可能我们不谈轮回的话，就是一个人的出生到死亡。对，那我们就要来看灵魂伴侣，它除了我们说是一个我们。结婚的对象，我们交往的对象以外，他也有可能是用不同的形式。那在对于出生到死亡这样的灵魂伴侣，呃，老师，您您觉得有什么样的例子是可以跟我们大家分享的
1: ？好，我们刚刚提到一辈子长相厮守的灵魂伴侣，大家都很自然而然的想到就是婚配的男生跟女男主角跟女主角。那有没有那个灵魂伴侣他们所设定的一辈子？事实上呢？他的一辈子就是他从出生到死叫做一辈子。那男生的一辈子跟女生的一辈子如果是不一样长的时候，那怎么办？有没有可能曾经有一对灵魂伴侣，他们当初的设定是这样子的？当啊。呃女生小女生出生的时候呢，其实她就一直在等待，等待她原始设定的那个灵魂伴侣，她要造就的那位灵魂伴侣的男主角呢，等待他来把自己终结生命，一刀就把我断送了，我这一辈子所有的生命，为什么？因为我只造就了说我们两个人在之前所设定的，接下来这位杀人者。男灵魂伴侣终其一生，他都要经过这样子的灵魂伴侣的约定，然后在他一生当中就要经历这样子的生命成长。那我们能够说他们这一对灵魂伴侣的一辈子就是长相厮守吗？其实事实上他们是长相厮守啊，但是是是用什么样的方式来长相厮守？这是你能够接受的吗？这是你能够接受指导灵的当初的原始设定吗？所以，并不是每一个每一对灵魂伴侣，他们要设定长相厮守一辈子的时候，他们都是怎么样快快乐乐的相恋、结婚、生小孩，到最后一起走走向那个死亡的阶段。不是每一对灵魂伴侣都是这样子设定的耶。
0: 这个例子真的是让人觉得有点心痛跟哀伤，但就像我们说的，其实灵魂伴侣他在我们的生命中出现有很多的形式。那今天这个灵魂伴侣，他对你来讲，你的出现，他如果是你的指导灵有安排的，他对你的整个生命的觉醒是有意义的，那他就会用某种的方式去让你面对一件事情，或者让你有一些突破跟改变。那今天刚刚老师举的那个例子，今天这个小女孩她。发生的事情，他可能会对于这个男生有一些人生上面的改变，<对>他可能他的离开也对于他的家人，其他的家庭成员有一些改变。那我觉得这个很难用我们世俗人的眼光去定义说这些。呃，他的家人的改变或这个男生的改变一定是好或不好，因为这个有的时候是看他们自己后面的造就跟成长，还有他们怎么样去听啊、呃、去跟从这个安排。有的时候可能他一开始是很顺服、很臣服，他有跟从这个安排，但到了中间，就像我们说，有的时候你的魂会去压制你的灵，你就拒绝了这个安排了。那到最后我们看见的就不会是。呃，原先被安排好的结果，而是后来前面符合安排，后面就是人写出来的结果。是没错。好，那刚刚我们也讲到，就是说，呃，灵一定要有个活水的点活嘛。那每个人其实都会有自己的指导灵。那在刚刚提的这件事里面，有一个很重要的关键，也是这几年我觉得大家会越来越去思考，就是沉浮。我们有一看知道有一本书叫做《叫沉浮实验》。那在沉浮这件事情上面，它其实算是宇宙法则里面前三大，就是最重要的法则。可是。在亚洲文化里面，我觉得大家对臣服的定义好像就会啊，我是不是要逆来顺受？可是我逆来顺受以后，我会觉得我好像牺牲我个人权益，我变得不快乐。所以我觉得这个臣服，其实我们很需要去好好的探究它，我们才可以用正确的方式来做出对于我们一切生命中安排的正确回应。所以老师，你觉得顺服或臣服，他们到底在我们讲灵性这条路上代表的意义是什么？我们还是回到刚刚那一对灵魂伴侣的设
1: 定嘛？小女生设定说，等到我出生，然后呢，长大以后啊、呃，长到四五岁的时候，请注意哦，你一看到我，你第一件事情就是要怎么样？你认出我是你的灵魂伴侣，你第一件事情就是一定要当众结束我的生命，结束我这次短短的这个小小的生命。那请问一下，这样子的灵魂设定，这样子的灵魂的那个灵魂伴侣的剧本设定，如果是你们的指导灵设定好的？你会想要臣服吗？小女生的一辈子就只有四五年，男生呢却要等到啊、呃，在他等待的三四，在他的三四十年，在等这个小女生的出生的过程，他是非常痛苦。然后呢，等到他把这个小女生的生命终结之后，他又是在过另外一段的痛苦的生活，因为这个是他们这一对灵魂伴侣早就在啊、呃、还没有成为人类之前就已经设好的心愿。然后请他们的指导灵在这一世当中安排这样子的剧本演出，谁会接受啊？这个很难臣服哎、欸。你如果知道说你的剧本是这样走，我看百分之九十九以上的人都会拒绝吧。那至于那个百分之一不会拒绝的，应该是他拒绝不了吧。所以呢，顺服指导灵所设,设定的人生剧本，真的不是每一个人都可以做到的。但是如果你跟你的灵魂伴侣愿意突破难关，一起顺服的话，一起臣服的话，其实顺服指导灵的剧本跟臣臣服指导灵的指导灵的剧本是同一件事情。我希望是你们两个人灵魂伴侣同时愿意顺服这样子的指导灵的设定，而不是很委屈的降服啊！你要设定我这样子吧，好吧，那我就做吧。但是就做怎么样，做的心不甘情不愿的，那这整出
0: 戏又不是照原来的剧本走到最后，一定又会走中了。对，如果大家有看过有一本书叫做《灵魂的出生前计划》，你与生命最勇敢的约定，我相信你们就可以在里面看到很多类似刚刚新老师提的这个例子，就是有的时候我们的灵魂伴侣他可能不是真正最呃贴心我们的人或最照顾我们的人，但却是对我们的生命还有我们的自我成长有最大影响力的人。那回过来，我相信还是有很多人呢、啊，会想要找灵魂伴侣，其实就是想要找的是一个真正的婚配对象，或者就是说，至少是我可以一辈子相处，有一个让我的心有一个归属感的人嘛。那我们也知道说，哦，灵魂伴侣在我们初相见的时候，我们的灵魂会有一个安排。那今天我们就有一个小小的例子，就是例如说，有一个女孩子，她呢对她的人生的规划，她可能就是我今天我我的使命就是我把我的人生看作是。我在有一颗种子，那我想要让它就是长出很多的青菜、果蔬，然后长很多的花菜，然后让我就是每天呢可以有一个很安定的生活，哦，有很漂亮的花园，那我都可以吃得饱。那另外一个男生他可能也是，他对他自己的人生设定就是说，哦，我今天有一个种子，然后呢，我想要让这个种子是长成一个大树，让后人可以乘凉的。那在一开始这两个灵魂相遇的时候，因着他们的。指导林的安排，他们一定会觉得很有默契嘛，因为他们的兴趣嗜好可能都很类似。可是他们并不知道对方最后他们的生命的目的是什么。那他们假设他们相遇相恋以后，在一辈子的过程中，我们就要来看最后到底这一片种子这一片花圃会长成什么样子
1: 。很好哦，你走。刚刚那个例子真的是让我们听得很沉重。可是呢，这一次少姨的例子就很可爱了。到底小小的花椰菜它的生命计划，跟大大的绿树它的生命计划，两个人相遇了之后，他们是否能够成为灵魂伴侣？是否可以终其一生都生厮守在一起？哎，这真的是一个很大的考验计划哦。好，来少姨，如果是你赌的话，你来对赌的话。这样子的灵魂伴侣，他们到底是
0: 成功一辈子厮守，还是不成功终究会离异？那你赌一下，你觉得哪个比较可能？如果从我的角度，我当然会希望他们会成功嘛，因为我觉得如果是离异的话，就是又是一个有点悲伤的故事。但是如果要成功，我相信。在这么不一样的最终设定，虽然在前期，我相信他们在磨合中或者在认识中，一定对吧？大家都会很有帮助。因为如果我都是第一次种植物，那我今天想要的是一片花园，我就不要去把每一个植物都长成巨型的植物。所以我在交流的过程中，我就会知道哪些是我可以去做的，哪些我可以做更好，哪些是我不要去做的。但是要讲到一辈子长相厮守哦，那我觉得应该会是很大的挑战。那不过呢，像这种很大的挑战，好像就跟我们真实的人生有点类似。对，好啦，那我们
1: 来说说看，他们这一对呢，如果相遇，然后呢，成为灵魂伴侣，那真的也结婚了，他们的后来的发展会怎么样，好不好？那你要知道一件事情哦。当这个小小花椰菜的小女生，她的生命设定是这样子设定的：遇到了另外一个她心仪的灵魂伴侣的男生，他是要设定成为大大的绿树，长大之后呢，所有人都可以在树底下乘凉。这两个人竟然被彼此的这个呃愿望给吸引住，终究成为婚配，然后呢结成就是灵魂伴侣，准备要洗手。过一生了，可他们会发现一件事情：他们指导灵给他们的生命活水只有一份，所以他们两个现在就要协商了。到底是两个人一起浇灌你那个小小的花椰菜，让我们每天呢虽然不至于就是饿死，但是呢小小的花菜可以啊养活我们两个人这样子的生命活水来培养小小的花椰菜，让我们每天都有啊菜蔬可以吃，可以填饱肚子。这个是我们的人生目标设定。啊，生命种子的这个长大计划，还是说，呃，我看哈、哦，那个有大树让我们保护我们，让我们遮风避雨的，让我们有一个安全的成长环境，这个比较重要。我看呢，我们的生命活水如果要养培育的话，还是来培育这棵大树比较重要。好了，请问一下，到底是要听小小花叶菜的这个生命计划，还是要听大棵绿树的这个乘凉的生命计划？你觉得哪个比较好？
0: 嗯，这个我觉得要有选择的话，就要有很多的智慧。但在我的角度看来，我觉得最终到底选择哪一个，其实是当事人他们两个要去互相讨论、协商以后去决定的。因为毕竟资源只有一份。可是我觉得，不管他今天是要长成小的花野菜还是大树，那个资源一定都是给他们够用的。但是，其实最关键就是在这些高低起伏、协商的过程中，这两个人到底会怎么发展？基本上呢，有协商可能就有冲突。那我们都知道，冲突它可能导致的是决裂，或者两个人感情更好。那今天这两个人，他们能不能走到最后，应该是要看他们面对这些冲突跟纠结的时候，他们怎么应对吧。对呀、啊
1: ，刚刚开始的时候，可能生命活水真的不多，所以呢，他们就决定说，先把肚子喂饱再好了。就两个已经讲好了，小小花叶菜是我们的共同生命使命，所以他们就开始呢，浇灌这个小小的花叶菜。事实上呢，每天都有吃这小小花叶菜，也填饱肚子，快快乐乐过一生。但是你要知道，前一集我们讲过了，魂生命它也是会悄悄地长大，而且会因着你的喜好，你的食物呢，怎么样改变你？那这时候。好，我们就要看这个小男生跟小女生呢，呃，这个呃，他们的这个谁的魂生命长得比较快一点啦？啊，呃、那谁的那个魂的生命呢比较啊、呃、茁壮一点？那他就取得了所谓的话语权了。那万一啊、呃，这个小男生呢，他说。哎呀，我已经跟你吃这个小小小的花椰菜呢，吃腻了。我现我现在呢，在外面工作呢，然后呢，呃，随着我这样子这么啊、呃，每天有你的灵魂伴侣的支持我，所以我在职场实在是表现的太好，所以我就天天加班，然后呢，天天加薪，到最后我就生成了一个大主管。所以，我们就不可以不用每天再吃这个小小的花椰菜了吧？我们应该来转换一下生命跑道。我们呢，开始来栽培我们的大棵的绿树，让我们的生活安安稳稳的，好不好？啊，因为我的钱呢，也够你怎么样？天天吃牛肉面了，天天吃牛排了啊！你不用再跟我跟我一起吃苦，天天吃小花椰菜了。诶，他们的这个什么生命蓝图、生命使命呢？诶，就这样子的改了耶。那当然呢、啊，你就要问那个小小花椰菜的这个原始设定，这个小女生呢、啊，她是不是能够臣服，一起跟着我的灵魂伴侣转转个方向？那我们一起用我们的生命活水，把这个大大的这个绿树的这个乘凉的这个功能呢，把它浇灌出来，然后长出这个可以在树底下乘那个乘凉的这个功能，让我们的生活没有不至
0: 于缺乏。哎，这两个协商好了，是不是又可以继续？下一段的生命蓝图，对，而且这样的生命蓝图可能是他们在一开始，可能十几岁、二十岁、三十岁的时候都没有想象过的，对。那也许他们就是因为彼此协商、彼此顺服、彼此跟从他们知道林的知道到他们六十岁的时候，他们可能就可以过上一个完全没有想象，但是却是丰盛无比的生活
1: 。是啊，这两个人协商好了，我就恭喜你，你们就是一对成功的相守。失守一辈子的灵魂伴侣，噔噔一百分。可是有没有可能，那个小小花叶菜，这个生命种子，事实上一直存在这个小女生的心中？她心里面就是会有一点点的，好像哀怨。我觉得那个花叶菜还是很好吃啊，为什么你不可以跟我一起呢？再回来交灌这个花叶菜。是不是？那眼看着呢，这个大树呢，越来越长大，越来越茁壮，然后树底下乘凉的人就不止你们两个人灵魂伴侣啦，还有其,其他的人也可以一起来乘凉的时候，会不会就是心生嫌隙，产生一些哀怨？然后呢，就会跟男生抱怨说：“啊，你看你这么的忙，如果我们当初呢，啊，每天的你陪着我，我陪着你，浇灌这个小小的花叶菜，那该有多好？”这时候是不是就开始产生了所谓的？魂灵伴侣又出生
0: 了，
1: 对，因为女孩子她想要的是什么？小小花叶菜；男孩子想要的是什么？大大的绿树可以让大家乘凉。对，两个人又开始让自己的魂成长。那这样子的魂灵伴侣，到最后是不是可以走完一生？这也是啊，就是要我们来好好的考验我们自己的智慧了。<对>你愿不愿意让你的自己呢，在这个时候死透，然后呢，愿意臣服？顺服另外一个这个灵魂伴侣他的设定啊，因为既然两个人的设定都是可以转变过来、转换过去的，所以呢，偶尔转到你的，那你愿不愿意再转回去？这个就是看你愿不愿意臣服指导，知道灵给你的设定，你让自己怎么样死透一次，不要再这么坚持。已经大树也乘凉过了，小有小花叶菜也吃过了，到最终到底两个人是要用什么子的方式来终结的？哎。这个是可以讲好的啊，不要就是说到最后变成是怨偶啊？为什么可以走
0: 你的路不走我的路啊？这样子，老师，您刚刚的例子让我想到另外一部蛮有名的日本电影，叫《花束般的恋爱》。那里面的男女主角其实就很像我们刚刚讲小花野菜跟大树的这个经历，就是一开始两个人可能哎、欸、年轻嘛，所以就是过那种文青的生活，收入不用太高。但等到后面要结婚的时候，变成哎、欸、男生他要去追求一个高阶主管。所以他的社经地位就提高了，那他也会觉得说，我没办法再像以前有那么多的时间过文青的生活，或者是小确幸的生活。那当然，他们的结局就是因为呃，女生跟男生他们各有各自的坚持，所以他们就是回到他们最终相遇的地方，最终在彼此最有默契的地方，然后就是谈和平的分手。那当然，我觉得这就是呼应到我们人生中，就是当你今天约定要一个人相守一辈子，你们那些年轻的各种经历。到底是会让你们变成一个呃成长以后的笑语，变成患难见真情，就是说，哎，这是一个很棒的滋养我们未来的生命更好的一个回忆跟能量，还是说它会变成是一个到时候我们在更年长的时候拿出来抱怨彼此翻旧账的事情？那其实这就是呼应到老师刚刚的例子，因为我我相信我们在。人生的不同的阶段，其实都会有不同的心境，也会有不同的课题。那你是要独自去面对这个课题，还是你要批破别人去用你的方式面对、这个、这个课题，或者你们两个共同有一个指导灵的安排去面对这个课题，都会产生非常不一样的人生的结果。那老师，您刚刚说要死透这个部分，可以请您就是再跟我们说一下，就是说，哎，我今天。在指导林的安排下，那我臣服，我死透以后，它应该会长成什么样子吗？如果这个小花椰菜
1: 啊的那个生命设定，跟大绿树的生命设定，他们是一同转变的，初期这两个人吃小花椰菜开心嘛？那中期呢，就是变成大绿树乘凉，大家也都生活安定。那接下来要不要再转呢？是不是就要看两个人的协商？那两个人都说过了，你的你的条件，我已经允允许你啊过一段日子了。我的条件也允许我过一段日子。那接下来到底是过你的条件还是过我的条件？哎，真的就要看两个人的生命生命厚度啦啊！所以我找到了灵魂伴侣，我要跟他一辈子厮守，长相厮守。那请问一下？是一辈子长相厮守，彼此快乐，还是我一辈子都把你改造成我喜欢的那个灵魂伴侣，我才快乐？这个是很重要的耶。如果说那个话语权比较强大的、设定地位比较好的那一个那一方呢，他的魂呢一直不断的长大，他已经变成是魂灵伴侣的。那另外一个呢，他没有变，他还是追求他以前的那个啊、呃、美好的灵魂伴侣的那个人。可是因为他设定地位比较低呀、啊，那这样子的话，两个人有没有办法？一起华丽的转身，通通都不要当灵魂伴侣了。我们两个人一起当魂灵伴侣，这样子可不可以？就是看你愿不愿意把自己死透啊。如果有的人他会觉得说，我从头到尾我都是要找灵魂伴侣，我为什么要跟着你一起转变成魂灵伴侣？那另外一个人就说，啊，你不都是这一辈子配合我改来改去的嘛，不是吗？那我们两个人在一起，我比较能够照顾你啊，我帮你改过来改过去，这不是很合理的事情吗？那你就跟我一起改成魂灵伴侣不就好了吗？那请问一下，到底那个想要灵魂伴侣设定的那一方，他要不要顺服？要不要臣服？他还是说他要选择降服？你要知道，降服是很痛苦的，一辈子就是哀哀怨怨过。我倒不觉得，我倒是建议你，干脆就怎么样，把自己死透好了。你臣服这件事情，你顺服这件事情，你就跟着他一起转换成婚灵伴侣，说不定也是一个很美好的结局啊！搞不好这才是你们当初跟指导灵所设定的目标嘛？大家这样转过来转过去，转到最后呢，怎么样？两个
0: 人转到自己可以长相失守的方式嘛？对，因为我们不是一般的两性节目嘛，我们叫做通灵师该知道的事，所以我们就要用一些灵性上面的角度来看这件事情哦。哦，今天我们说死透，我们一讲到死亡，在灵性角度上，它其实另外一面就是重生。所以你不要只局限在这个死，你要想到重生。对。对那你重生的目的到底是什么？我不是今天，如果你死了以后就不会有任何成长了，你就不会有任何生命了，那你就叫做降服，因为你完全失去你。这个生命火水去供应你，你把你自己的灵魂跟你自己的呃灵去成长的一个关键。但是如果你是重生，哎、欸，你长出来的东西可能会是你之前没有想过，甚至是更好的东西。对呀、啊。所以我们从灵性上面回来，当初为什么大家要一起种小花菜？因为两个人的目的都是吃饱。如果你今天看我们讲一样回到灵魂体，我们真正内在的渴望是我们希望有一个饱足的生活，有一个丰盛的生活。那我们的方式是什么？我们外显的那个行为或者是手段就是哦，我们一起去种小花菜。那等到你们大家的等级已经提升了，你现在不需要呃只靠小花菜就可以吃饱，你可以吃牛肉面了。可是有的人，他们在魂灵上面，他就会觉得说：“哦，我的魂就是我习惯的生活，我就是要这样子，我觉得舒服。为什么你要我改变？我不愿意改变，我半点都不愿意做出改变。”他就会被困在他眼前的是“我要种花菜，我要种花菜”，他反而忘记他后面根本的目的是“我希望我们两个有一个保足安全的生活”。对，所以其实，在这件事情上面，今天你说“哦，这个小花菜的人他”。最后，可能他选择说好，我还是想要跟我的另一半长相厮守，所以我配合他，我们一起吃牛肉面，然后回家耕耘我们的大树，然后造福更多的人。这个不知道大家听了会觉得这个人是一个降福还是顺福呢？那今天这个人。难道这个小花菜的女孩子她就没有得到她生命最想要的东西吗？那这个又呼应到我们自己跟我们的伴侣在相处的时候，到底你原始设定你最想要、内心最渴望的是什么？你有没有愿意因为不同的情境，依然依然牢牢地记得你的渴望，可是去因应一些你外在的改变，让你的魂不会去压制你的灵，还是你目前的目光一直看到你的魂，只愿意用你的方式，而不愿意做丝毫的妥协呢？对
1: ，今天的课题是真的比较沉重一点，所以呢，我们也花了比较多的时间，然后还有例子呢来举例说明。那希望今天的观众呢，不要因为我们的课题啊、呃、话题很沉重呢，啊，然后就觉得说好像嗯听不大下去。我们也真的是录的非常的语重心长啊，哈也希望呢今天的节目呢是能够让大家啊、呃、真的有看到这个通灵师该知道的是不一样的另一面。哎，希望大家都可以顺利找
0: 到自己的灵魂的伴侣，并且在觉醒的这条路上有持续跟我们一起慢慢地过关，慢慢的成长，慢慢地升等。那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。